0: Anche perché i Musei Vaticani dobbiamo immaginarli come una città, cioè sono una struttura immensa, ci sono dei tesori nascosti inimmaginabili, perché tutti hanno in mente ovviamente la Cappella Sistina, ma ci sono delle opere nascoste che valgono veramente la pena del viaggio anche per chi arriva dall'altra parte del mondo, no? come l'Afrodite che c'è lì che si narra fosse talmente bella che in antichità un giovane se ne sia innamorato e eh, eludendo la guardia notturna di chi vigilava su quest'opera ci abbia passato addirittura una notte d'amore
1: al dente come la cottura della pasta che per noi
0: italiani è sinonimo di perfezione qui con ospiti di eccellenza parliamo d'Italia nelle sue espressioni migliori
1: è pronto al dente l'Italia a regola d'arte. Nuova puntata di Al Dente, ben ritrovati per quelli che magari eh, ci seguono e aspettano la puntata ogni martedì a mezzogiorno. Eh, oggi si parla di arte ad altissimi livelli, adesso capirete perché. Presento subito Matteo Alessandrini, responsabile dell'ufficio stampa dei musei vaticani. Ho fatto una pausa proprio per dare ancora più, più enfasi Ben arrivato ai nostri microfoni Grazie,
2: buongiorno a tutti, un piacere essere qui
1: Questo è anche un podcast per quelli che ci guardano Avranno già notato che siamo in tre e oggi siamo in due diciamo, ad intervistare Matteo Perché ho di fianco a me il cofondatore di Eccellenza Italiana Nonché professore di Storia dell'Arte Fabrizio Foresio Eccoti qua, ben arrivato. Un grande piacere, ben arrivato
0: (ride) nell'ufficio dove lavoro. Esatto.
1: Fa strano dire a te, ben arrivato. Eh, Molti l'avranno già visto, ti avranno già visto sicuramente nelle pillole di di storia dell'arte che veicoliamo ovviamente sul profilo di Eccellenza Italiana. Oggi parliamo di quella che è l'Eccellenza Italiana rappresentata in in tutto il mondo per quel che riguarda l'arte, ovvero i musei vaticani che vengono raggiunti veramente da da persone in tutto il mondo, milioni di persone che che si muovono e girano eh, nei pressi appunto del Vaticano. Ti chiedo subito, giusto per rompere un po' il ghiaccio, Com'è ricoprire un ruolo del genere per, per un contesto così, diciamo, importante? Sicuramente, Raccontaci un po' di te.
2: Sicuramente dai. affascinante, bello è forse un po' scontato perché entriamo tutti i giorni in un luogo dove la bellezza è la protagonista indiscussa. E anche eh, si sente il peso della responsabilità, perché portiamo, comunichiamo, raccontiamo al mondo una delle collezioni d'arte religiosa eh, più importanti al mondo. Penso non sia facile fare tutto il ragionamento che sta
1: pre, diciamo, quando c'è una comunicazione da dare, che può essere anche una cosa magari banale, cioè quanto... Quanto lavoro c'è dietro nel, nel
2: c'è tanta riflessione. curare tutti
1: i dettagli, no?
2: Assolutamente, c'è tanta riflessione perché abbiamo questa doppia natura, eh, quella di essere un grande museo di arte, ma anche di essere i musei del papa. Quindi la sfida quotidiana è proprio coniugare queste due nature, eh, quindi renderle compatibili. E, e da qui far scaturire un messaggio che sia coerente con eh, le due anime della, del museo. Giusto per
1: dare un po' dei, dei numeri diciamo, e far capire insomma, quante persone girano ne, nei, nei pressi dei musei vaticani, quante persone visitano mediamente i, i musei in un giorno feriale, non so, così a caso, di media?
2: Tra i 23.000 e i 24.000. Per eh, un totale nel 2019 di 7 milioni di visitatori è stato il nostro record. record, eravamo se non sbaglio secondi o terzi nella classifica mondiale dei musei visitati, primo cioè, l'Ubre, certo. cioè, inarrivabile. E perché sai più o meno su che numeri siamo invece lui? Allora nel 2019 se non sbaglio 10 milioni, ah, okay. eh, però qui c'è una, c'è una riflessione interessante da fare se volete. Facciamola subito. Sì. I musei vaticani nessuno immaginava che sarebbero diventati tali, cioè erano la cappella privata del Papa, la Sistina, erano l'appartamento privato di Giglio II, le stanze di Raffaello oggi, erano quindi luoghi eh, creati per il Papa e la sua corte, nessuno sapeva che un domani diventassero i musei vaticani la porta della Sistina è 60 cm dove entrarci solo il Papa certo. quindi da un punto di vista strutturale siamo deboli, questa è la verità eh, consentire l'accesso di queste migliaia di persone è molto complicato, è molto complicato. Louvre nasce strutturato con, come un museo quindi ha spazi molto più grandi esatto, e quindi ha un flusso di ingresso molto più semplice e più ampio. Essendo raggiunti, diciamo, da popolazione
1: in tutto il mondo, qual è invece il periodo dell'anno che, che ospita più persone, più
2: visitatori? In concomitanza delle grandi feste, quindi il periodo natalizio, il periodo pasquale, ma poi tutto il periodo estivo, da giugno a settembre, quella che gli esperti chiamano alta stagione, un periodo dove gli ingressi arrivano anche a 27-28 E parlando invece sempre un po' di numeri, quanto incassano i musei in una
1: giornata, diciamo, quelli che hai descritto, anche di media?
2: Guarda, eh, il nostro biglietto credo sia uno dei più economici, perché parliamo di 17 euro più 5 di prenotazione, Fate la media per il numero dei visitatori. Avete Fate voi eh, i calcoli, dai. <ride> avete il nostro, il nostro incasso.
1: E invece la percentuale. Io vado. Insomma, in questa puntata abbracceremo diversi, diversi temi, diverse aree. E sicuramente poi con, con Fabrizio andremo più nel dettaglio per quel che riguarda proprio le opere, gli artisti, l'arte in generale. Ti faccio invece io adesso un po' di domande. Eh, Per il grande pubblico, la percentuale di
2: stranieri? Andiamo su livelli molto alti, tocchiamo quasi il 90%. Sappiamo che la percentuale italiana è quel 10% che resta, la percentuale territoriale, quindi parlo di Roma città di intorni si aggira intorno allo 0.8, 0.9. Della serie che uno quando ce li avvicini è sempre quello più...
1: <ride> si dice no, un sì, po' così, il esatto, ragionamento certo. è sempre un po' quello. Prima o poi ci vado. Età ma...
2: media, se puoi darci anche un po' dei... L'età media dei riferimenti. Um, si è piuttosto rongiovanita ah. negli ultimi anni, quindi siamo sui 40 anni.
1: Sì. Noi grazie anche a questo podcast, alle pillole, a eccellenza italiana, insomma cerchiamo sempre di... Eh, abbassarlo sempre di più insomma perché parliamo anche a un pubblico abbastanza giovane quello che è il nostro e l'opera più apprezzata dal pubblico dei musei per entrare già un po' nel, nel dettaglio.
2: cito qui il nostro ex direttore il professor Antonio Palucci eh, che diceva la Cappella Sistina è l'oggetto dei desideri eh, quindi è lei lei è al centro del museo a, a volte la sua forza supera addirittura la sua forza mediatica supera addirittura quella dei Musei Vaticani perché molte persone arrivano e ci dicono è qui la Cappella Sistina come no? se fosse conosciuta più quella che i Musei Vaticani quindi è lei il centro di attrazione l'oggetto del desiderio l'oggetto del desiderio il professor Palucci diceva è il luogo dove cielo e terra si toccano e quindi ha una forza
0: Magnetica ecco la Su parola. questo
1: vedo Fabrizio voglioso di, di chiedere qualcosa, <ride> di parlare vai.
0: Visto che parliamo di Cappella Sistina Si può anche dire che la Cappella Sistina sia una sorta di carta geografica delle emozioni di chi poi l'ha creata no? Di mh, Michelangelo Buonarroti che ci ha inserito dei personaggi Celati all'interno di quelli che sono poi quelli realmente mh, attori no? all'interno del giudizio universale per esempio Uh, quel minosse che è il giudice infernale citato anche da Dante eh, e da tantissimi altri artisti e autori nel corso dei secoli che era un personaggio che aveva definito il suo giudizio universale un'opera d'austeria no? proprio per tutto il nudo per tutto il, uh, il uh, quel senso di realtà che il Papa e i cardinali non avrebbero voluto vedere e quindi Michelangelo lo inserisce come il giudice invernale a cui viene morso il pene da un serpente con delle orecchie d'asino. E quindi sarà anche questo no, che colpisce magari i visitatori. Sì, sicuramente il,
2: il genio di Michelangelo e comunque il, il personaggio di Michelangelo che poi nasconde tra gli affreschi della Sestina queste queste narrazioni ha un fascino che supera anche quello prettamente, passatemi il termine, religioso. Ecco, perché è, una, è un'opera d'arte che piace a un pubblico eterogeneo e anche, anche laico, assolutamente. Invece,
1: eh, volevi dire ancora qualcosa? No, il... no,
2: no, no, ah, okay, vai, vai, dai. No, eh, parlando invece di opere
1: che magari non sono così conosciute dal grande pubblico ma che secondo te hanno un grande valore artistico ce ne puoi citare qualcuna anche per invogliare insomma se qualcuno ha preso adesso il biglietto per per dirigersi ai musei vaticani sa che grazie a Matteo c'è quest'opera da andare a vedere
2: non parlo di valore artistico perché non sono un tecnico parlo di appassionato e vedo un po' anche mi piace spesso girare nel museo per capire chi chi viene da noi la conoscenza del visitatore è importante c'è il museo che noi chiamiamo Animamundi, che è il museo etnologico, dove sono conservate le produzioni artistiche delle popolazioni extraeuropee. Quindi è un viaggio nei continenti extraeuropei molto, molto affascinante, con delle opere meravigliose. Tra l'altro il curatore di questa sezione, è padre Nicola Mapelli, riconnette Cioè riporta le opere che vennero donate ai pontefici, ai discendenti di chi l'ha donata. Quindi riporta l'opera, la studiano di nuovo, nuovi racconti. È un modo per per trasformare le opere in ambasciatori culturali. Quindi è un dialogo tra varie popolazioni. Quello sicuramente è un settore molto... molto affascinante e anche un po' inaspettato, cioè sapere che c'è una maschera africana accanto a Raffaello e Michelangelo è particolare, a grande, a particolare, fascino. A a grande particolare. fascino. E ah. poi ci sono settori straordinari, c'è cioè tutta l'arte cristiana, c'è cioè il museo egizio, c'è cioè il museo etrusco, insomma.
0: Anche perché i musei vaticani dobbiamo immaginarli come una città, cioè sono una struttura immensa, ci sono dei tesori nascosti inimmaginabili, perché tutti hanno in mente ovviamente la Cappella Sistina, ma ci sono delle opere nascoste che valgono veramente la pena del viaggio anche per chi arriva dall'altra parte del mondo, no? Come um, l'Afrodite che c'è lì, eh, la copia dell'originale di Prassitele, molto probabilmente, che si narra fosse talmente bella che in antichità un giovane se ne sia innamorato e, eludendo la guardia notturna sì. di chi vigilava su quest'opera, ci abbia passato addirittura una notte d'amore, il, pr- il primo nudo dell'arte greca, no? Quindi ci sono delle opere nascoste allucinanti. Tipo
1: poi eh. altre che ti vengono in mente?
0: Tipo. Ma ad esempio c'è anche il non finito di Leonardo da Vinci, no? Quel San Girolamo che non ha mai compiuto, famoso Leonardo da Vinci per aver sempre avuto troppe commesse, troppe opere, eh, sia ingegneristiche che artistiche in ballo, quindi tante cose non sono finite. Vedi, succede anche in
1: agenzia adesso, <ride> ma... <ride> S- succedeva
0: e la cosa divertente di quest'opera è che sia stata riscoperta a pezzi all'interno di uh, venditori di antichità romani che li usavano come coperchi per cassa piuttosto che quindi t- sono tante le opere nascoste nei musei vaticani e, e-, e tutte valgono proprio la tu pena tu quante volte viaggio. ci sei stato? io Quanzo purtroppo viaggio. solamente una volta ah, le quindi. ho studiate tanto eh, ma ci sono stato solamente una volta di è tempo talmente. di tornare, eh. è tempo <ride> di tornare.
1: Qua- Cioè, secondo te quante volte uno dovrebbe vabbè, non ti dico per vederli tutti bene perché stiamo parlando però per apprezzare eh, davvero l'esperienza perché capita un po' in generale di andare in un posto può essere un museo può essere un altro luogo dove Insomma, la prima volta sei preso dall'emozione, dall'andare in giro, eccetera, ti perdi sicuramente dei dettagli. Quante volte, secondo te, dovresti andare? Uno dovrebbe andare?
2: Quante volte non lo so, eh. posso però dirti che i musei sono 7 chilometri, eh, eh. eh, oltre 20.000 opere esposte. Eh, il nostro. L'obiettivo è proprio quello di fidelizzare, cioè eh, voler far capire che è bello tornare, visitarli nei settori, quindi venire più volte nella vita. Adesso non so darti un numero preciso. però Ci, ci... sono vari
1: percorsi consigliati all'interno? Ci, ci sono domani. vari
2: percorsi, il biglietto è giornaliero, quindi si può entrare alle nove, stare fino alla fine, quindi c'è, c'è tempo insomma, per, per girarlo, però poi ognuno ha i suoi impegni, i suoi è tempi. Quindi diciamo. La cosa bella sarebbe proprio appunto che, ven- che venisse vissuto come un museo dove, dove andare ogni tanto e vedere, e vedere una cosa soltanto. Ecco. Il, purtroppo le persone tendono a fare quello che è un po' il miglio delle meraviglie. C'è cioè questo chilometro, un chilometro e mezzo che passa attraverso i capolavori principali, la Conte, Torso del Belvedere, Galleria delle Carte Geografiche, Raffaello e Sistina.
1: Dove uno poi esce soddisfatto. Eh,
2: diciamo. esce, esce abbastanza soddisfatto, soddisfatto. Dici, sì. però c'è molto altro questo. Mm. È.
0: E visto che prima parlavamo proprio di un rapporto d'amore con un'opera d'arte di un antico greco um, un rapporto d'amore ribaltato dei giorni moderni è quello del vandalismo no? ci sono mai stati dei casi di vandalismo tentato o portato a termine all'interno dei musei vaticani? Ma abbiamo recentemente avuto
2: un piccolo problema nella galleria Chiaramonti una serie di ritratti eh, di epoca greca e, e romana e um, squilibrato, ha gettato a terra due busti, insomma è anche su, su diverse testate giornalistiche si tratta di, appunto di uno squilibrato che, eh, che voleva attenzione voleva, ha detto lui parlare col pontefice, quindi per, per farsi notare, ha gettato a terra Però, Cosa lui... succede in quei
1: casi? Come viene in quei gestito? casi c'è
2: subito l'intervento del corpo di custodia, purtroppo sono azioni talmente incontrollabili che, eh, che l'intervento è avvenuto subito dopo, interviene poi anche la gendarmeria, c'è cioè la gendarmeria vaticana che ha due postazioni fissi e una mobile all'interno del museo, quindi gira, gira continuamente, quindi si è subito provveduto a fermare il malintenzionato e poi a interrogarlo e consegnarlo alle autorità italiane.
0: Visto che prima parlavamo ancora di tutte quelle opere che sono magari non segrete, però comunque poco conosciute dal pubblico, uh, ogni museo ha dei depositi, no? delle opere che non può esporre per diversi motivi, alcune magari sono da restaurare, altre non hanno spazio, la qualunque. Nei depositi vaticani cosa c'è di nascosto, di meraviglioso, di qual... insomma, qualcosa di cui vale la pena parlare?
1: Guarda che sta pensando a una cosa... Non dire comunque.
2: Ah, <ride> no, scherzo. No. Allora, ripeto, non essendo un tecnico non ti saprei dire un autore e un'opera, però posso dirti che eh, sono oltre 200.000 le opere in, in magazzino che abbiamo diversi magazzini, non uno soltanto, e e ricordo Paolucci che diceva sempre che un grande museo si vede dai suoi archivi, dai suoi suoi depositi, perché sono i luoghi dove c'è il tassello mancante del puzzle, quindi dove gli studiosi eh, vanno per eh, Eh, studiare, collegare, quindi hanno un'importanza fondamentale ed è giusto che, eh, che rimangano chiusi e eh, aperti solamente a professionisti, a professionisti esatto perché, perché sono anche insomma comprensibili ecco, a chi poi ha conoscenza questo è un po' se, sembra un discorso un po' settoriale ma in realtà è, ah, no, è, curioso, ed, è effettivamente così e al museo è deputata la conservazione di questi luoghi quindi noi abbiamo un ufficio del conservatore che monitora costantemente atmosfera interna, il microclima, come, come si dice tecnicamente, e la spolveratura di questi luoghi, proprio perché la conservazione dei, dei depositi è importante tanto quanto quella della, delle opere esposte.
1: Parlando invece di
2: comunicazione, che poi è quello diciamo, principalmente di cui ti occupi,
1: al giorno d'oggi, eh, dove si, si mastica diciamo, un linguaggio fresco sui social, noi siamo Uh, super schillati su questo ecco, schillati è un altro termine. Quanto è importante diciamo, stare al passo e quanto è difficile stare al passo coi tempi per un, uh, un'istituzione uh, museale come,
2: come Musei Vaticani? Allora, dal mio punto di vista, è fondamentale. Ah. Ormai si, si comunica attraverso queste piattaforme che hanno dei linguaggi, giustamente, delle regole proprie per le quali, io dico sempre, se si decide di andare bisogna poi rispettare quelli, quegli standard. Per noi come realtà, noi siamo in realtà, diciamo, da un punto di vista social molto giovane, perché abbiamo aperto il nostro primo canale Instagram solamente nel 2019, per ora c'è solo quello aperto, e per cui, insomma, non abbiamo molta letteratura al riguardo, però, ecco, eh, siamo consapevoli dell'importanza, quindi dal prossimo anno, Organizzeremo un team di lavoro che ci consentirà di allargarci anche ad altre piattaforme social. E eh, diciamo la vostra
1: mission qual è? Quella di avvicinare sempre di più e fare, avvicinare i giovani sempre di
2: più a, ai musei e all'arte? Certamente quello è un obiettivo che abbiamo anche, penso, raggiunto abbastanza bene nel corso degli ultimi 3-4 anni. E, Credo che sia importante anche fidelizzare attraverso le piattaforme social eh, i nostri clienti eh, o comunque la nostra community e questo noi possiamo farlo anche molto bene perché abbiamo la possibilità di condividere molto dietro le quinte del museo, abbiamo 11 laboratori di restauro, abbiamo tutta la parte appunto della conservazione, quindi le pulizie, tutti gli aspetti che, che sono molto golosi no? sul, sul, certo. sul social e che creano molte interazioni, quindi stiamo cercando ecco, di, con tutti gli sforzi del caso perché poi eh, come dire, coniugare no, i, i saperi scientifici e adattarli agli standard della comunicazione sociale non è facile. Però è sicuramente un lavoro che stiamo affrontando e che stiamo, penso, portando anche abbastanza bene. E
1: allora, a te come volto dell'arte di eccellenza italiana e anche come eh, diciamo, presentatore e comunicatore, se hai, se hai qualcosa da, da chiedere in merito vai pure. Eh?
0: Sì, ma anche perché questo discorso io lo trovo molto molto attuale per il fatto che l'arte venga sempre trattata come qualcosa di molto lontano dalle persone che non l'hanno studiata, no? Mentre i musei, soprattutto... Mh, al giorno d'oggi, e i musei vaticani ne sono un esempio principe secondo me, stanno provando a scavalcare questa concezione che c'è nel mondo dell'arte come di qualcosa di assolutamente impossibile da raggiungere per chi non l'ha studiata, perché non ha avuto la fortuna di poterla studiare, no? Lo stesso motivo per cui a scuola tutti avevamo un po' annoia a noia storia dell'arte. Mm. Io stesso, io per primo, poi stranamente per come gira il mondo mi ci sono laureato e Ora la insegno anche, Quando ti
1: è scattata quella cosa? Adesso parliamo di qualcuno magari che potrebbe ritrovarsi
0: ma è, in questo concetto. È stato tutto automatico nel momento in cui mi sono messo a studiare per conto mio, non tanto per le materie scolastiche come mi venivano proposte, tra virgolette, tramite un manuale, ma tramite quelle che erano le mie passioni. Io leggendo, non lo so, l'eneide per letteratura latina, mi sono trovato poi a osservare la storia dell'auconte, che poi è una delle opere principali dei musei vaticani. E da lì mi è scattato qualcosa, ma non ho una risposta. Nel senso. Però può che essere m-
1: stata quella l'opera, diciamo, che potete fare lo Switch.
0: Probabilmente sì. Tra l'altro, Lauconte, immagino sia una, una delle opere più apprezzate dal pubblico. Sicuramente sì, più fotografate anche.
2: Ecco, eh, ecco. Nei musei si possono fare foto, i yeah. <ride> musei vaticani consentono una lunga serie di Instagram Opportunity, ecco, questo possiamo tranquillamente dirlo, e la Conte è certamente una delle attrazioni principali. È anche il primo pezzo, del, la prima opera dei musei vaticani, questo è un po' più instagrammata per parlare,
0: sì, diciamo... Io. Tra le più instagrammate, sicuramente, sì. Per chi non lo conoscesse, è quel sacerdote troiano che non voleva che il cavallo di Troia entrasse a Troia, perché lui aveva capito che i doni dei greci non andavano accettati in qualche modo, no? E proprio per questo, visto che le divinità volevano che Troia cadesse, vengono inviati dei serpenti sulla spiaggia di Troia, dove Lauconte stava arringando la sua, la sua gente, per divorare lui e i suoi figli. E la scultura è proprio questo momento, no? cristallizzato nel tempo. Quindi eh, invito chiunque non sia stato ai Musei Vaticani ad andarci anche solo esatto. per vedere Lauconte e metterlo su Instagram. Perché no? Il nostro obiettivo sì. oggi è
1: anche quello di eh, invitare più persone a visitare i Musei Vaticani. E invece parlando sempre di comunicazione, c'è qualche, visto che voi siete tra virgolette freschi in, eh, sui social, c'è qualche modello di riferimento? Eh, parlando, non so, di, di musei in Europa, nel mondo, che, che avete, oppure, oppure no, volete costruire una vostra
2: eh, brand identity, diciamo, senza guardare gli altri? Questo sicuramente sì, però poi è inevitabile mettersi a confronto con altri, o comunque nel nostro caso essere un po' no, dei nani che si mettono sulle spalle dei giganti, perché ci sono istituzioni musicali come l'Ubre che, che sono da anni ormai inserite nel circuito social. Eh, io apprezzo molto il lavoro del Prado eh, perché alternano contenuti molto ecco, precisi da un punto di vista storico-artistico a con contenuti più leggeri, molto dietro le quinte, molto restauro, quindi hanno secondo me trovato una chiave veramente interessante senza banalizzare i, i, propri, i propri contenuti. Mi piace molto questo equilibrio che hanno raggiunto. Parli di
1: equilibrio nel corso degli anni eh, si è andati in una direzione piuttosto che in un'altra sulla comunicazione, secondo te che cosa è cambiato, che cosa hai visto?
2: È una discussione, è una discussione anche abbastanza attuale, certamente l'apertura di canali TikTok un po' ha portato secondo me a una deriva che, che, che ha banalizzato un po' troppo le opere d'arte, ecco sono per questa, per questa linea di, di pensiero. Un contenuto che per te funziona come deve essere? Per me deve essere un contenuto wow, ecco, eh, sorpresa, eh, qualcosa che mi appassioni immediatamente e credo che la passione non passi attraverso la banalizzazione, quello penso sia più un espediente, a volte anche furbo, per intercettare determinati gusti, però eh, non so quanto poi questi, questo funzioni nel tempo e funzioni a fidelizzare magari a creare una curiosità sì però la fidelizzazione secondo me ci vuole quello che diceva prima lui sì, scusa Fabrizio Fabrizio <ride> perdone <ride> prima Fabrizio cioè appassionare eh, la, chiave, la chiave è quella raccontare una storia e anche raccontare Periodo artistico, la corrente, quelle sono cose che poi, se uno ha interesse, approfondisce, studia, certo. ci, ci si laurea. Però raccontare una storia legata a quell'opera è credo la chiave per entrare nel cuore e nelle anime dei, anche dei ragazzi.
1: Tu, che insomma, ne fai diversi di contenuti, è vero che c'è un, c'è, c'è un team dietro, ma da dove parti per,
0: ma io per scegliere
1: poi che cosa raccontare come?
0: No, non parto da nulla se non dalla curiosità stessa. Anzi, se posso parto dalla curiosità che vorrei raccontare ai miei studenti in classe quando insegno alle scuole superiori.
1: E tu prendi dei feedback dagli studenti, immagino. Sì, sì,
0: sì, mi dicono anche swag Michelangelo. (ride) No, veramente, quindi sono grandi soddisfazioni queste, no? Quando riesci a incuriosire i ragazzi giovani, molto giovani, con la storia dell'arte... Ripeto, un grande ehm, traguardo sì. no, mi
2: piaceva la, la, quando ha detto preparazione ecco, non, non si pensi che dietro un contenuto non ci sia comunque una, un approfondimento uno studio anche una eh, declinazione di certi contenuti appunto in un linguaggio più, più divulgativo più appassionante ecco, questa è un po' una cosa che molti danno per scontato in realtà il lavoro che c'è dietro poi un contenuto è tanto, è tanto.
1: Prima parlavi di una grande responsabilità, ovviamente essere anche da così, eh, ufficio stampa, cioè quel, quello che parla poi a, al pubblico eh, dei musei vaticani. Come ci sei arrivato? Cioè, che, qual è la tua formazione? Adesso anche per capire.
2: La mia formazione inizia con tre anni di scienze umanistiche e poi va avanti con due anni di specializzazione in eh, comunicazione, e produzione e beni culturali. quindi Ancora non sapevo che poi sarei finita a musei. E fu, è stato un caso <ride> e sono entrata ai musei come custode ah. quindi ho, è una cosa che ho capito poi nel tempo è stata un'esperienza anche piuttosto lunga perché sono rimasto sei anni in galleria che però mi ha servita tanto per conoscere il museo per conoscere soprattutto chi entrava al museo, per vedere le reazioni. Ecco, è una cosa che dopo mi è, mi è tornata molto utile, quando poi mi sono trovato appunto nella posizione invece di dover no, raccontare il museo a chi ancora cioè, doveva venirci o, o altro. Ti è servito per sentirtelo un po' più tuo, no? Immagino. Sì, eh. sì, 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 assolutamente. Poi appunto è vasta come, come, <ride> come realtà, è, è molto eterogenea, cioè, ci sono molte anime dentro, quindi è servita per per farmi innamorare ancora di più Eh, perché poi la chiave è anche questo mentre sentivo Fabrizio si vede che è appassionato raccontare qualcosa che che si ama eh, funziona Eh, c'è poco da dire arriva di più eh. ma c'è
1: più responsabilità da custode o da responsabile dell'ufficio
2: stampa? beh sono due cose diverse ma allo stesso modo importanti Eh. Eh, il corpo di custodia svolge un ruolo fondamentale all'interno del museo sì. si carica di una pressione antropica eh, notevole. Immagino. È eh, un lavoro molto molto impegnativo. Eh, quindi insomma... Vai, giornata tipo
1: da custode, giornata tipo da
2: responsabile dell'ufficio stampa. Ti dico quella da responsabile dell'ufficio stampa, arrivo, cerco di arrivare la mattina abbastanza presto, ma soprattutto con questioni di traffico, Roma è una città complicata in questo, però arrivare presto mi consente di fare subito la rassegna stampa una rassegna stampa per eh, no, capire un po' come, come siamo raccontati, quello che dicono di noi e quindi prepararla poi per la direzione, eh, per il nostro direttore, vice direttore, il segretario dei musei, il vice direttore scientifico. Questo è un aggiornamento costante, no? Copiteria. Questa è un, eh, un'azione molto, molto importante del, dell'ufficio stampa, quella della rassegna, perché appunto ti dà, ti dà l'idea di come vieni percepita all'esterno. Quindi da modo poi di cambiare eventualmente alcune chiavi del tuo lavoro quotidiano. Dopodiché si passa alla posta. Eh, ne arriva tanta, richieste di tutti i tipi. A noi chiaramente scrivono giornalisti per accreditarci, richieste di interviste al direttore oppure ai nostri curatori, servizi televisivi. Quindi si tratta di fare. Partecipazioni una, ai podcast. Partecipazioni. <ride> <ride> si tratta di fare un po' una cernita, cioè capire quale prodotto poi ha, possa avere insomma, un, una strategia anche per noi. E, e quindi c'è una selezione, ovviamente. E poi ovviamente si passa all'aspetto pratico, quindi organizzazione di interviste, riprese televisive all'interno del museo, questo vuol dire muovere diverse realtà, la custodia, il servizio delle delle pulizie, la squadra di manutenzione, ci sono tanti lavori quotidiani all'interno del museo, la mattonella, piuttosto che trasportare delle delle pile di libri da un ufficio all'altro, insomma c'è, c'è, c'è un dietro le quinte molto interessante e poi c'è tutta l'organizzazione di conferenze stampa di presentazioni di volumi restauri, quindi c'è tutto il lavoro no, di, di organizzazione di eventi certo,
1: e la cosa che trovi più difficile in, in quello che fai?
2: la cosa più difficile è coniugare le due anime del museo, eh, quella scientifica e quella diciamo turistica eh, amministrativa chiamiamola, quindi e adattare il linguaggio storico-artistico a quello della, della comunicazione, che oggi è molto veloce, molto sintetico, molto semplice. Questa è un po' la, la sfida quotidiana, insieme a quella che dicevo all'inizio: cioè, non dimenticarci mai che siamo il museo che raccoglie le storie più belle della Bibbia messe in figura. Quindi, per molte persone che arrivano, c'è, c'è la fede, c'è la spiritualità, c'è la religione. Questo è sempre da tener conto certo e invece la cosa
1: più affascinante curiosa che ti è capitata in questi anni legata alla comunicazione o no che che vuoi raccontarci cosa che ti fa sorridere ma stare anche bene magari
2: abbiamo avuto ospite Russell Crowe stiamo cercando di raccontare i musei attraverso il coinvolgimento di personaggi diversi e lui è venuto sì. da noi con, eh, con la mamma, uh-huh. avevano appena, da poco lui ha perso il papà, quindi il marito, e siamo usciti su uno dei nostri terrazzi, il terrazzo del Nicchione, e mi ricordo quei giorni c'era in, c'erano i preparativi del giuramento delle nuove guardie svizzere, che hanno una banda. E questa banda, quando siamo usciti, faceva le prove, ha iniziato eh. a suonare, però non, non ricordo il titolo della canzone. Ha iniziato a suonare la canzone preferita del padre di Russell Crow di la madre, <ride> mm. eh, la madre si è commossa. Certo. Lui, lui a seguire, quindi è stato un momento un po' particolare che ricordo con molto piacere. Perché certo, immagino eh, vedi poi quest'attore, no? Che, che, che ti immagini il gradatore. Eh, e con le lacrime agli occhi che si, si, si usciva in questo terrazzo, con tutto il Vaticano sotto, la cupola davanti, il centro di Roma sulla tua sinistra. Poi ha sentito questa melodia e lì ha ceduto. Diciamo, quindi è stato un episodio che non dimenticherò.
1: Per ora, diciamo, è, è l'episodio che porti nel cuore sì, con maggior orgoglio.
2: Sì. E c'è qualche altra curiosità,
1: qualche altro aneddoto che ci può far sorridere che ti piacerebbe ricordare. Guarda, Ci vuoi eh, raccontare?
2: Sì, c'è cioè qualcosa di divertente perché poi ovviamente, quando eh, abbiamo ricevuto Sylvester Stallone, ah. eh, quindi quando, già quando vedi Stallone, insomma. <ride> è... E lui è eh, in realtà un grandissimo appassionato. appassionato della cappella Sistina a tal punto che ha chiamato sua figlia Sistine, la sua ultima ah, figlia. Sì e dopo essere venuto da noi un anno e mezzo fa adesso qualche, qualche mese fa stava registrando per, posso dire, per Netflix sì. un documentario e, e all'interno di questo documentario lui voleva rinnovare la promessa matrimoniale fatta, fatta a sua moglie e ci ha chiesto di farlo in Sistina certo. ovviamente noi non, eh, non abbiamo dato seguito a questa richiesta altrimenti si sarebbe creato un, un precedente troppo, troppo importante non è quello il luogo eccetera eccetera è comunque tornato a farci visita. e e ha scelto poi come come scenario quello eh, di di un convento che sta sul Colle del Palatino però ha voluto comunque tornare ai musei, quindi questa sua voglia di... di, di, Anche se l'avete gostato,
1: (ride) lo diciamo in linguaggio di oggi,
2: (ride) la sua richiesta è stata questa Esatto, e un altro episodio divertente è quando abbiamo ricevuto Kim Kardashian ci si raccomanda sempre, ovviamente si danno delle regole di ingaggio quando poi vengono questi personaggi, tra cui il Dress Code. Certo, è inevitabile. Eh, non ne ha tenuto molto conto, ah, si è presentata con un abito ricamato bianco, molto scoperto bambino. poi. Non adeguato al luogo, okay. e quindi abbiamo dovuto poi coprirla con un, un impermeabile in pelle nonostante i 40 gradi era un, era un mese di luglio piuttosto caldo. Però è stata diciamo, è, 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 è stata divertente il fatto che lei fosse venuta pensando no, di andare a una ad una qualsiasi sfilata, quindi l'abbiamo un po' ricondotta al, e con un taccaspillo molto importante, tant'è che a un certo punto se lè se l'è tolta e ho continuato a camminare scalza all'interno del museo e per, per, per raccontare anche un po' no, come poi è, è complicata la, la gestione, gestione. Certo. ovviamente la gestione di questo tipo di di iniziative che, che vanno anche dai dettagli molto, molto semplici come appunto quello di un dress code che per molti può essere una cosa scontata per altri non lo è affatto.
1: E invece parlando di opere eh, girando sempre tra i musei, qual è la tua preferita? Eh, Perché se vuoi dirci.
2: Ricordo il primo giorno in cui hai preso i servizi al museo come custode e finì in una sala della Pinacoteca dove peraltro c'è anche Caravaggio la deposizione e come si inizia la mattina si fa il controllo delle opere c'è cioè un registro, si guardano le foto sul registro che poi sono quelle delle opere contenute per vedere se ci sono <ride> e per controllare che non ci sono stati diciamo così, danni, danni esatto. arrivo davanti a un San Matteo di Guidoreni che eh, mia nonna mi regalò e eh, che io avevo sempre avuto sul letto eh, nella, mia, nella mia cameretta non sapevo che era un'opera dei Musei Vaticani. Quindi quando arrivo il primo giorno mi ritrovo il San Matteo di Guidoreni dentro la sala che io dovevo custodire. Ed è un quadro meraviglioso perché c'è questo San Matteo con uno sguardo bellissimo rivolto verso l'angelo mentre scrive il Vangelo è l'ispirazione divina, è l'angelo che che detta le frasi del Vangelo e che lui trascrive sul libro. Un'opera a cui sono legato. Quanti anni sei stato custode?
1: Che, Che insomma hai avuto modo poi di metabolizzare e fissare tutte le opere oltre, Comunque, sei, anni. oltre sei anni sì, sì. direi che poi come Bella dicevi fetta. prima
2: lo senti tu così oh sì, sì, sì. eh. ho tanti amici in custodia quindi ho ricordi, ricordi molto belli allora prima
1: hai fatto capire un po' eh, qual è la tua preferenza parlando di opere d'arte ma Volevi, dire, volevi aggiungere qual- qualcosa C'è cioè qualcos'altro ma, sul podio, sul sì, tuo sì, podio sicuramente
0: personale. il laoconte rimane la mia opera preferita eh. dei musei vaticani, eh. questo per una questione di cuore ma se posso citarne un'altra, cito un dettaglio ed è un dettaglio della Cappella Sistina che poi è rappresentato dal dito di Adamo e di Dio nella creazione, no? che tutti sappiamo non si toccano il dito di Dio è proteso mentre il dito dell'uomo non completamente E il fatto che eh, rende questo dettaglio così viscerale, secondo me, è proprio la metafora che racchiude, perché il dito di Dio è completamente disteso verso l'uomo perché Dio vuole andare a toccare l'uomo, vuole entrare nella vita dell'uomo, mentre l'uomo, in questo caso Adamo, non è che deve pensarci, però è dotato di quello che per la Chiesa è libero arbitrio. E quindi questo è un po' il senso più profondo della Chiesa più moderna, che dota l'uomo del libero arbitrio, di poter scegliere se raggiungere Dio o meno. Ed è tutto all'interno di questo Adamo che sta ancora pensando se andare a toccare Dio, in quell'ultimo centimetro che manca. La cosa davvero interessante è che Michelangelo, inizialmente questa creazione, creazione, l'aveva dipinta con le dita che si toccavano. E l'ha modificata in seguito proprio per volontà della Chiesa, che voleva inserire questo dettaglio squisitamente, filosofico all'interno della sua opera questo libero arbitrio no?
2: la, la scena di cui parla di cui ha appena parlato Fabrizio è chiaramente una delle nostre opere più riprodotte eh, la scena della creazione di Dio eh, ed è l'opera, che, eh, è l'opera è la parte della Sistina che tutti quando entrano cercano immediatamente tant'è vero che noi spesso Dov'è? diciamo guardate che entri e vai subito su o verso il giudizio ma guarda che sulle pareti laterali c'è Botticelli c'è Ghirlandaio, c'è Perugino cioè tutti, tutti gli autori che magari hai fatto... Ma questa secondo me è una cosa che non cambierà mai. <ride> no, infatti, eh, per, però eh, no, ti fa pensare, certo. tu fai un viaggio, hai fatto, vai in un museo, vuoi andare in un museo per vedere Botticelli, arrivi in Sistina e neanche lo guardi. C'è cioè, chi fa il viaggio della vita, eh, magari. Per esatto, c'è cioè, chi fa il viaggio della vita e molti infatti, eh, rispetto a questo che dici, arrivano in Sistina e ho visto commuoversi. Eh, soprattutto chi viene da altri continenti, perché magari faranno solo quel viaggio nella vita, arrivano in quel luogo e l'emozione è tanta, Eh, perché poi adesso noi proviamo a raccontarla attraverso dei dei microfoni, però poi quando si entra lì si è avvolti da tutte queste centinaia di figure ed effettivamente l'emozione è tanta e devo dire che questa è stata un'attività molto, molto interessante e abbiamo ricostruito in scala 1 a 1 una riproduzione della, della Cappella Sistina utilizzando una campagna fotografica in scala 1 a 1 che abbiamo fatto all'interno della Sistina per un Bello. mese tutte le notti e l'abbiamo portata in Messico eh, perché ci, piaceva, ci è piaciuto dire ve la, la portiamo a chi non può venire cioè la Sistina che va e ha fatto il giro delle città più povere del Messico e il milionesimo visitatore era un signore anziano, eh, mai uscito dal Messico, che Pensate. parlava solamente una lingua locale. Abbiamo regalato a lui e a sua moglie un viaggio nella Sistina Reale. Reale. Quindi la prima volta che uscivano dal Messico sono venuti a Roma, eh, in Vaticano, e hanno visto la Cappella Sistina dal vivo.
1: Parlando di viaggio della vita. No? Esatto. Ma come mai proprio in Messico?
2: Abbiamo degli ottimi rapporti a livello diplomatico e... Ci è sembrato giusto partire, partire da, lì. da lì
1: parlando di responsabilità, insomma, abbiamo parlato delle tue custode, eh, responsabile dell'ufficio stampa, comunicazione, eccetera. Il restauro adesso l'hai citato tu. Eh, come viene gestito? Cioè, su, sulle opere, come, come, come gira, diciamo, questo, eh, questa arte, anche possiamo dirlo ufficialmente.
2: Parlo sempre da. Sì, sì,
1: sì. <ride> Da, non da tecnico certo
2: eh, sì esatto, da chi riceve molte sì. richieste perché è, sono uno dei settori più, più richiesti dai media cioè proprio andare a vedere cosa si fa, ah, eh, che lavori ci sono in corso quindi sono, sono 11 laboratori se non ricordo male, uno per ogni tipologia di materiale che viene restaurato eh, proprio quest'anno celebreremo i 100 anni del laboratorio restauro dipinti eh, che è un laboratorio molto affascinante perché sono diversi operatori eh, coordinati da un responsabile, quindi c'è sempre un responsabile del laboratorio che ovviamente viene da una formazione eh, storico-artistica e poi di restauratore. E che diventa un po' un amministratore in questo caso, infatti molti, molti responsabili dei, dei laboratori poi si lamentano che non restaurano più ma devono gestire le varie pratiche dei restauri e anche il personale, però di fatto è un lavoro molto importante eh. perché mandano, coordinano, mettono insieme un team di diverse persone che lavora su pezzi in questo caso parlando di laboratori dipinti, sia eh, mobili che inamovibili. Quando dico inamovibili ovviamente faccio riferimento a tutto ciò che è su muro, a fresco. Strutturale, diciamo. Sì, esatto. E quindi c'è, insomma, noi abbiamo come eh, forza quella di avere un laboratorio di ricerche scientifiche. Il GRS cosiddetto, un gabinetto di ricerche scientifiche, cioè ormai qua, quando si fa un restauro è come quando si va vale dal dottore, la prima cosa che si fa, si fanno delle indagini scientifiche per capire se c'è una problematica, quindi le lastre per, oppure degli approfondimenti al microscopio, insomma. Delle... Quante volte all'anno viene fatta questa sorta di
1: analisi? Ormai si lavora
2: sempre in team, eh, è un teamwork a tutti gli effetti, quindi il gabinetto di ricerche scientifiche entra, eh, sempre nel percorso che poi porta un'opera, porta la decisione se un'opera deve essere restaurata o meno. Quindi c'è una segnalazione, poi c'è un approfondimento, uno studio, curatore, responsabile laboratorio di riferimento, il gabinetto scientifico, il direttore sempre entra in queste questioni ovviamente, il vice direttore scientifico, insieme si decide poi se l'opera... Eh, ha bisogno, necessità restauro. di restauro, che è comunque sempre un'opera, è sempre un'attività pericolosa per, mm-hmm. per l'opera d'arte Delica- no? certo. delicata, esatto. E per cui ecco l'importanza di quello che diciamo prima del, del, della conservazione, conservare piuttosto che restaurare, insomma, si cerca di. Oppure conservare
1: è la prima forma di restauro. Anche certo. <ride> se vogliamo leggerla così. Invece parlando di musei in generale, volevo chiederti se avete dei rapporti. Eh, ovvero degli standard che condividete tra musei di un certo livello, oppure no, avete un dialogo tra di voi. Com- come funziona questa Assolutamente
2: aspetto? sì, il nostro direttore è Barbara Iatta eh, fa parte di un comitato di direttori dei più grandi musei al mondo che periodicamente si incontra, discute, eh, trattano tematiche attuali che riguardano appunto le grandi istituzioni museali. Eh, questa attività si è molto intensificata durante i periodi della pandemia, proprio anche per capire e per vedere gli altri come stavano gestendo questa che è stata, cioè, comunque, una
1: unione anche in quel senso. No? Sì,
2: esatto, è un periodo d- nuovo per tutti quindi si è, ci si è molto confrontati, si, è, dialogo, si mm. è dialogato molto, però è qualcosa che continua poi nel tempo. Quindi, assolutamente c'è, c'è condivisione tra le varie realtà. E che cosa si mette sul piatto in questi, in questi dialoghi? Beh, eh, sicuramente la gestione, eh, la gestione delle, delle masse, eh, dei flussi turistici di visitatori, ma poi anche argomenti scientifici, quindi nuove idee per esposizioni condivise o cose simili.
1: Quindi c'è uno scambio di vedute e non c'è una sorta... cioè si vive poco, diciamo, la rivalità tra...
2: Ma sì, dai. Tra, tra musei di un certo livello, anche Sì, 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 sì. Almeno io non sono mai arrivata a percepirla. Cosa. Quello che noto e mi piacerebbe fare nel prossimo anno è mettere insieme. I, i, i vari responsabili delle, della comunicazione dei grandi musei perché questo non, non credo ci sia mai stato invece secondo me creare network eh, può essere solo un valore aggiunto assolutamente sì quindi piacerebbe organizzare una giornata ai musei e invitare raccontare casi buone pratiche, ecco, condividerle e magari creare qualcosa tutti insieme perché no potrebbe essere un'idea
1: e invece come funziona la gestione di una mostra temporanea con opere che magari arrivano da altri musei sempre per chiederti
2: po' un quello che puoi dirci come, come avviene la collaborazione allora intanto noi abbiamo un ufficio mostre che si occupa proprio di, di questo aspetto qua come musei non facciamo grandi mostre non avendo uno spazio espositivo il motivo è la struttura del museo, quello che dicevo prima. E il nostro direttore ha creato un format interessante, si chiama Museums at Works. La sala 17 della Pinacoteca Vaticana è destinata a presentare al pubblico un'opera appena restaurata. Ah. E quindi queste sono piccole esposizioni che vanno ogni sei mesi, più o meno, dove... Un pezzo unico che che, che viene esposto al pubblico appena dopo che ha avuto un un restauro. Quello che facciamo sono molti prestiti, eh, anche se il nostro direttore ha cambiato un po' linea nell'ultimo periodo, cioè prestare meno e valorizzare molto le nostre collezioni. Comunque il prestito è sempre qualcosa che che poi mette in moto una serie di attività anche, diciamo così, delicate per l'opera d'arte stessa prestare un'opera è, è, è un lavoro a tutti gli effetti non scorderò mai quando abbiamo prestato il, l'agusto di Prima Porta una mostra che mi sembra si facesse proprio credo prima al Louvre e poi alle scuderie del Quirinale e lui ha... Eh, Abbiamo fatto diversi servizi giornalistici a riguardo. Lui ha una debolezza sulle gambe, cioè il peso della della struttura superiore è troppo impegnativo per le le gambe che sono molto più fini. Quindi si è creata una struttura di ammortizzatori intorno ed è stata un'operazione ingegneristica eh, brevettata proprio per l'occasione quindi a, questo anche per raccontare quante poi professionalità certo. in gioco in un'operazione che può sembrare banale come quello di risposta un'opera, non è così eh, anzi è stata un'operazione delicata e che abbiamo anche valorizzato con eh, un, un piccolo documentario che è sul nostro sito insomma. bello,
1: invece parlando di Italia visto che insomma, in questo podcast cerchiamo sempre di tirar fuori un po' quelli che sono i nostri valori ma cercare anche di capire un po' il posizionamento dell'Italia rispetto al mondo. Secondo te nel mondo della comunicazione abbiamo qualcosa da imparare dall'estero in generale per quanto riguarda il comunicare bene artistici o culturali?
2: È chiaro che il nostro bacino di contenuti è primo al mondo, questo questo è in dubbio. Io penso che dobbiamo vedere quanto gli altri investono sulla comunicazione all'interno delle istituzioni culturali perché poi è quello che fa la differenza, il budget. Certo da noi sul territorio italiano secondo me è ancora molto basso o quasi inesistente invece all'estero credo sia il 2% dell'incasso, si aggira intorno al 2% di un incasso investito in attività di comunicazione
1: tornando invece un po' a tutti quegli aspetti delicati non solo dal punto di vista della comunicazione ma dell'organizzazione spostare un'opera, adesso tornando un po' anche magari al tuo ruolo iniziale da custode nel corso di questi anni insomma, sono state girate diverse serie tv, documentari, film all'interno dei, dei musei vaticani. Come avviene diciamo, la, tutta questa fase e questa gestione?
2: Devo dirti Raccontaci che c'è un una regola. Vaticano non abbiamo un dicastero della comunicazione una specie di ministero della comunicazione sono vietate le riprese cinematografiche all'interno dello stato della città del Vaticano quindi tutto quello che avete visto su serie televisive piuttosto che film è stato tutto riprodotto all'esterno noi ne abbiamo ricercati alcuni ma citane se vuoi tu i due papi The Young Pop Uh, credo che lì ci sia stata un'attività diversa Cioè la vendita dei copyright Delle immagini Grazie alle quali loro hanno ricreato Il set della Cappella Sistina e Una curiosità invece All'interno del film I due papi eh, Peraltro molto bello eh, sì, C'è una scena dove i due entrano In quella che oggi è la sala del pianto O delle lacrime cosiddetta, Dove non è neanche di gestione dei musei perché quella fa parte della cosiddetta casa pontificia è di fatto un luogo praticamente inaccessibile comunque eh, nel film è riprodotta esattamente come è nella realtà Eh, e questo ci ha un po' incuriosito come è possibile siamo poi venuti a sapere che il regista della pellicola era stato ospite, adesso non so di chi ed era stato portato all'interno della della sala del pianto. Lui ha memoria, eh, quindi una grande memoria fotografica ha <ride> avuto, è riuscito a eh, riprodurre esattamente quello che ha visto con gli occhi eh, all'interno della, del film.
0: Anche nel film Suburra, per chi l'ha visto, non la serie, è proprio il film di Sollima, sono riprodotti gli appartamenti del Papa. Poi non so se siano, immagino, ricostruiti, perché non credo siano accessibili, forse ancora meno, della Sala del Pianto. Assolutamente sì, <ride> credo siano stati... <ride> e
2: ricostruiti su alcune immagini che magari hanno visto IDG o, sì, sì, o sì,
0: fantasia. Però curioso, comunque interessante.
2: Vero, insomma, sì,
1: appuntate tutto quello che stiamo dicendo, anche perché secondo me questa è una di quelle puntate dove in tanti si, sono, si possono segnare delle cose e poi vanno a a riscoprirle a ritrovarle con i i loro occhi
0: e visto che stavamo parlando un po' della gestione di questi spazi durante il conclave che poi si tiene all'interno della Cappella Sistina come funziona? giustamente viene chiuso al pubblico perché mi sembra anche scontato ma come funziona?
2: la Cappella Sistina viene ovviamente chiusa al pubblico e mettiamo in essere un percorso diverso e quindi si gira intorno, alla Cappella Sistina si passa attraverso quello che era l'appartamento Borgia e quella che è oggi la collezione di arte moderna e contemporanea, quindi è un percorso assolutamente godibile, eh, pinturicchio sulla, sui soffitti e sotto tutta la collezione di storia moderna e contemporanea, andiamo da Van Gogh a Dalì, Baecon, eh, insomma, Morandi... Ciagalle ce n'è e, e la Sistina però rimane, rimane chiusa. Parlando
1: di chiusure al pubblico eh, mi viene in mente insomma quando il Papa ha visitato, visita i musei vaticani e lì come, come funziona.
2: Allora, Francesco, tutto è... quello che
1: si genera, immagino, attorno a un'operazione del genere, a una visita del genere.
2: Papa Francesco è venuto due volte in forma ufficiale ai Musei Vaticani, una volta per inaugurare il Museo Animamundi, il Museo Etnologico, una seconda recentemente, eravamo fine maggio, primi di giugno, quando ha incontrato eh, 300 artisti in Cappella Sistina. Questo è un appuntamento che ormai ogni pontefice desidera fare per ristabilire un po' il dialogo tra arte e fede, un dialogo che comunque negli ultimi negli ultimi anni è stato un po' in, in crisi, e si, si, si parla, si discute, insomma, si, si cerca di riportare al centro Dio, eh, ecco, anche se poi l'ispirazione, come diceva Giovanni Paolo II, è sempre qualcosa di, di divino, quindi anche perché chi è laico, artista laico, non credente, c'è, c'è sempre quel... Tu hai avuto modo di conoscerlo? E Papa Francesco, ho avuto modo di, sì, di essere con lui un paio di volte perché accompagnavo lì un artista argentino suo amico che seguivo per un'attività che abbiamo fatto con lui per, per i musei Com'è stato? Ma è, è, è come si vede, quindi molto, molto semplice, molto accogliente, molto, molto, molto curioso questa è credo la parola più azzeccata per lui e a lui piace
1: l'arte contemporanea
2: questo ti dico la verità non lo so (ride) (ride) Eh, penso che a lui interessi l'arte come come strumento in generale eh, come strumento di evangelizzazione nel suo caso eh, o comunque
0: di di ambasciatrice culturale. Che poi un po' è come è rinata l'arte in occidente, quel processo di evangelizzazione, di eh, diciamo passaggio della conoscenza della Bibbia a tutte quelle persone che non sapevano leggere. Quindi poi è secondo me anche naturale che un uomo di chiesa abbia una coscienza maggiore rispetto a noi eh, di questo ruolo, almeno questo ruolo quasi primordiale dell'arte in occidente, no? E credo sia anche uh, molto bello anche per chi non crede eh. Uh, dare un senso m- oltre che vada oltre quella che è la semplice pittura, il semplice dipinto la semplice scultura perché poi noi parliamo spesso per immagini ma non siamo mai abituati a dare il reale valore che queste immagini hanno come quando noi andiamo ai musei vaticani e ne vediamo la collezione ci sono tante storie nascoste all'interno poi delle opere che sono conservate e poi vabbè credo che nessuno come il papa possa dargli un senso ulteriore se eh si beh. parla di fede eh. certo eh. Quindi questo è sicuramente un punto molto interessante.
1: Invece cosa ne pensi della provocazione di chi propone una gratuità dei musei?
0: Sono
2: stato recentemente a Londra dove i musei sono... C'hai
1: tante cose da dire, lo (ride) percepisco.
2: I musei sono tutti gratuiti... eh... Noi noi siamo un po' fuori, fuori, eh, essendo un museo di un altro stato, però penso che sia sia una cosa positiva mettere i musei gratuiti. Si entra visitatori e si esce cittadini, così diceva Paolucci, da un museo, eh, per dire quanto poi siano fondamentali per la nostra crescita eh, come persone. eh, E quindi come tali eh, forse andrebbero
0: resi più accessibili anche da un punto di vista economico. Il problema in Italia spesso, perlomeno per i detrattori di questa tesi, è proprio strutturale. Cioè, tanti dicono che i musei italiani non avrebbero modo di coprire quello che entra a livello di bigliettazione, no? Perché magari in altri paesi ci sono fondi che qui purtroppo non abbiamo da Torniamo Stato. agli
1: investimenti. Prima parlavamo quello, di investimenti eh, in comunicazione. Sì, sì.
0: Parliamo Il problema di è
2: esattamente quello in, in generale. generale probabilmente parliamo di un argomento che non è
0: <ride> fattibile almeno qui nel nostro paese. Sì. Purtroppo cioè sembra assurdo, no? Si parlava prima del bacino culturale che abbiamo noi, primo al mondo in discusso e però tuttavia non ci sono i fondi poi per aiutare. Questo patrimonio, a, ad essere veicolato alle persone come dovrebbe, no? E poi questa è una polemica mia personale, ma anche di tante persone che lavorano nel mondo dell'arte, credo. Anche tu. Ovviamente. Lui no, Insomma. non
1: si schiera, <ride> <ride> però si vede tutti.
0: Insomma, Italia, la cultura, il mondo della cultura, sono sotto gli occhi di tutti ed è un peccato. È un peccato.
1: E adesso stavo pensando invece al periodo della pandemia, un po' una domanda che stiamo facendo tutti i, ai tutti i nostri ospiti, che ovviamente abbracciano anche categorie e aree diverse, ma. In pandemia, come è stata gestita la, la situazione? Siamo Tutto stati... quel periodo storico, non so, si sono avviati i tour digitali, hanno preso sempre più piede.
0: Allora sì. Per mi... eccellenza
1: italiana, per esempio, è stata un po' l'opportunità. Tra no, noi siamo
0: detto. nati, eh. o meglio, siamo stati lanciati in pandemia, poi sì, è stato quel che è stato. Molte realtà digitali hanno preso il via durante
2: la pandemia, noi stessi abbiamo aperto il nostro profilo Instagram durante la pandemia, Avevi. avevamo già dei tour eh, virtuali sul nostro sito, quindi li abbiamo spinti, come si dice in, in gergo, e sono stati molto visitati, eh, anche perché poi è stata un'attività ripresa da tutti i grandi musei internazionali. Quindi abbiamo cercato sostanzialmente di portare a
0: casa museum at home, eh, di portare a casa il museo. Io ho una curiosità, se posso chiedere, che va un po' oltre tutto quello di cui abbiamo parlato oggi, ma il clavigero, la figura del clavigero, (ride) ci ci puoi raccontare chi è, che cos'è? Perché sfido che il 90% di chi ci sta ascoltando non non abbia idea della figura unica che rappresenta il clavigero è il responsabile
2: di questo di appendice del corpo di custodia sono 10-11 colleghi che si occupa di fatto dell'apertura e della chiusura delle porte dei musei vaticani questo avviene ovviamente ogni giorno arrivano molto presto eh, alle 5 del mattino quindi il clavigero prende il mazzo di chiavi che apre il portone principale dalla gendarmeria vaticana che ne ha la custodia durante la notte arriva apre quello che è il il cancello dell'atrio dei quattro cancelli e poi entrano nel bunker delle chiavi dove prendono gli altri mazzi eh, che servono per aprire le gallerie principali e e anche gli uffici sono quasi 3000 chiavi lui è ovviamente responsabile di questo di questo piccolo corpo e da qui il nome del del clavigero e ha avuto una forza mediatica incredibile negli ultimi tempi, siamo stati inondati di richieste per, per vedere questo lavoro di apertura e di chiusura, per raccontare, per ascoltare la sua storia, quindi insomma siamo andati dal Washington Post a, a tv cinesi, insomma siamo andati un po' dappertutto e da qui è scaturita una tipologia di visita eh, esclusiva, eh, come siamo solita, soliti chiamarle noi. Queste, di di opportunità Good Morning Vatican Museums, cioè credo massimo 15 o 20 persone possono acquistare eh, l'esclusività di essere all'interno del museo con il clavigero, una guida alle 5.45 del mattino e quindi torce,
0: chiavi, museo spento, chiuso, aprire con lui il museo mentre la guida racconta il percorso che stanno facendo è molto romantica come figura, no? Dobbiamo immaginarcelo con questo Io me lo immagino con questo mazzo di chiavi gigante eh, all'interno di un uh, cerchio metallico, no? Un qualcosa che non siamo più abituati a vedere nel mondo dell'automatismo, del digitale. È proprio così, ci sono alcune chiavi che sono effettivamente pezzi da museo. Mi viene in mente la 401,
2: <ride> che è la chiave che apre il portone monumentale del Museo Pio Clementino, dove poi dentro c'è la Conte. È una chiave del 700, se non sbaglio, molto grande un portone pesantissimo però è è bello avere queste tradizioni poi la chiesa piacciono le tradizioni quindi alcune le abbiamo mantenute la chiave senza numero è la chiave della Cappella Sistina che è dentro una busta chiusa all'interno di una cassaforte anche quella viene presa scartata tutti tutti i giorni e poi rimbustata la sera prima di andare via
1: sanificata
2: (ride) ci sono queste attenzioni che fanno parte di una tradizione che viene da molto lontano e che è bello mantenere questa tra l'altro è una curiosità che avevi tu che volevi eh,
1: chiedere ovviamente svelare però ne sono arrivate altre perché mi stavate guardando ero col telefono abbiamo lanciato diciamo una sorta di contest per la community di eccellenza italiana svelando un po' che saresti stato nostro ospite argomento Musei Vaticani quale curiosità o domande volete fare ne abbiamo selezionata poi un'altra e citiamo anche Tiziano Corbelli che ci chiede quale mente Celsa pensò di fondare i musei vaticani? Qua chi vuole rispondere dei due? <ride> eh,
0: diciamo che Giulio II, il papa che acquistò poi il Lauconte e eh, volle metterlo diciamo, n- nella zona dove tuttora è conservato, ehm, seppur non abbia realmente fondato i musei vaticani come oggi noi fonderemo un museo, um, quell'atto lì viene considerato come l'atto fondativo dei musei vaticani, quindi diciamo Giulio II. A livello storico diciamo. Sì, sì, esatto, esatto. Il primo nucleo uh, culturale di opere d'arte che poi nel tempo sono evolute e diventate le collezioni dei musei vaticani, diciamo che nasce con Giulio II. In che anno? Era nel 600. Era nel 600. Anzi, nel Cinquecento, nel eh. perché il uh, Lauconte viene scoperto a Roma mentre un contadino zappava la vigna e lo stesso Giulio II, molto interessato, ci manda uh, Michelangelo Bonarroti no? per andare a vedere, vai un po' a vedere che cosa stanno scoprendo qui su Colle Oppio. E, quindi, okay. diciamo Tiziano
1: che ti... ti starà ringraziando, ma tutta la community.
0: Bene, bene. E tra l'altro
2: Giulio II è il Papa eh, che chiama in Vaticano tutti e tre insieme, Michelangelo, Raffaello e Leonardo da Vinci. Ah. Quindi, eh, insomma, ha chiamato i tre più grandi del momento, ma forse i tre più grandi di sempre. Quindi aveva comunque una visione da grandissimo. Mi aggiungo, eh, aggiungo a quello che diceva Fabrizio Canova, anche è stato un personaggio chiave per noi, per i musei, tra l'altro gli abbiamo appena dedicato una mostra e, e con l'occasione ha riap- aperto per la prima volta al pubblico una sala, si chiama Sala delle Dame, con degli affreschi di Reni sulla volta bellissimi, dentro ci sono i gessi di, di Canova, quindi è un'occasione unica per vederli. E lui è stato un ministro dei beni, una sorta di ministro dei beni culturali in Vaticano, è stato forse primo direttore così come ce lo immaginiamo oggi e eh, poi è stato anche inviato da Papa Pio VII a Parigi per recuperare parte di quello che Napoleone se l'ha portato via torna da Parigi con, eh, sul carro il la conte e la trasfigurazione di Raffaello oggi entrambi, uno al Pio Clementino e uno dentro la nostra pinacoteca quindi Giulio II sicuramente però qualche secolo dopo anche Canova ha dato un'impronta piuttosto importante al museo come oggi lo vediamo bello
1: grazie davvero per tutto quello che ci stai raccontando sul clavigero avevi esaurito le tue curiosità allora direi che siamo quasi in chiusura e allora ultimissima curiosità probabilmente anche qualcuno della nostra community voleva farla come domanda il torneo di calcio (ride) parlaci del torneo di calcio interno della città del Vaticano tu lo fai come funziona?
2: c'è un campionato di calcio Eh. come se fosse una serie a Vaticano serie unica diciamo in questo caso che vede coinvolto il
1: personale dei musei
2: coinvolto anche il personale dei musei quindi sono 8-10 compagini a seconda degli anni musei vaticani basilica di san pietro la gendarmeria le guardie svizzere l'ospedale bambino gesù servizi economici, telefoni, insomma, la biblioteca varie, varie realtà che costituiscono poi tutte insieme la città del Vaticano e dal loro bacino i di dipende- di, di dipendenti estrapolano i calciatori migliori e fanno queste, queste squadre che si sfidano una volta a settimana questa ridori. è una cosa che
1: sicuramente non,
2: non tutti sanno e tu? io ho smesso ma ho giocato per anni nella squadra dei, dei Musei Vaticani che avendo molto personale addirittura a volte sfornava due o tre squadre per il torneo, quindi c'era anche, ci sono stati anche accesissimi derby interni tra... <ride> E da qui venivano selezionati anche i membri della nazionale
0: pontificia, no?
2: Poi Forse... c'era la nazionale, sì, ah. da queste squadre, da queste sì. 10 squadre venivano presi i migliori, come, come si fa poi sì, in sì. tutto il mondo, e questi giocavano nella rappresentativa vaticana, giocano nella rappresentativa vaticana che organizza partite di beneficenza. Certo. C'era stato per un momento anche l'idea di iscriverla all'UEFA, sì. si era parlato ma... Di trapattoni
0: come allenatore della nazionale vaticana è stata. Una <ride> sono stati eh. giorni divertenti, dai. Ah, poi... C'è una squadra che vince di solito, cioè magari le Guardie svizzere mi viene da dire, piuttosto che. Allora, per anni i musei hanno svolto oh. un ruolo da protagonista, proprio per il fatto
2: che avevano più eh, ah, okay. insomma. Risorse, ecco. E adesso gli ultimi anni non ricordo, ma sembra, Mi sembra la, la Gendarmeria sia cioè un'ottima squadra. E... <ride> Le guardie svizzere sono molto, una squadra molto fisica, okay. poco, poco tecnica. <ride> Quantità? Tanta quantità quantità.
1: Allora prima di salutarci direi di lasciare a te il microfono per fare un invito alla nostra community A raggiungere i musei vaticani A parte che dopo tutto quello che abbiamo raccontato anche grazie a Fabrizio oggi Secondo me la voglia è salita però lascio a te diciamo quasi l'ultima parola Sì, penso che
2: un seme di curiosità (ride) l'abbiamo mandato insomma agli ascoltatori e i chi... musei vaticani sono un posto dove si deve andare almeno una volta nella vita eh, vanno visti vanno visti per, per capire chi siamo e, e da dove veniamo ecco. eh, quindi vi invito a venire e magari anche a prepararvi un po' prima la visita sul nostro sito o sulla nostra pagina Instagram
1: ecco esatto, come vivere, giusto velo, velocemente, come vivere al meglio l'esperienza ai musei vaticani
2: se ci sono delle cose che consigli di fare prima anche? Sì, assolutamente, appunto, dare un'occhiata al sito e, e cercarsi un percorso per una, per una visita di un'ora e mezza o due che credo, che credo sia sufficiente e poi tornare magari un'altra volta. Da questa visita io non escluderei assolutamente cioè i master che ci devono essere ovviamente Sistina, le, le stanze di Raffaello, la collezione d'arte moderna e contemporanea. Eh, queste tre, eh, questi tre settori non devono, non devono mancare e allora grazie
1: mille a Matteo Alessandrini responsabile dell'ufficio stampa dei musei vaticani per tutto quello grazie che ci hai raccontato ci hai fatto in qualche modo anche sognare grazie a Fabrizio che continuerete a vedere eh, sul profilo di eccellenza italiana con le sue pillole d'arte
2: Magari ci vedete insieme nel Eh, prossimo futuro
1: Magari c'è da oggi Una (ride) nuova collaborazione che parte E grazie per averci ascoltato E alla prossima puntata